0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta da rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, como o nosso presidente da Federação de Agricultura aqui do Estado de Mato Grosso, a Famato, costuma citar o saudoso Roberto Campos, um dos economistas mais famosos aqui do Brasil, que também era matogrossense, né? o Roberto Campos costumava dizer que aqui no Brasil nem o passado tem segurança jurídica. E a gente está acompanhando agora uma situação mais ou menos como essa que ele definiu há muito tempo atrás, que é um julgamento daquela questão indígena, né? das condicionantes da, da demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, que aconteceu lá em 2009, e que até hoje não passou pelo pleno, né, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e que agora está aí sendo votada de forma virtual e trazendo uma grande ameaça para os produtores rurais que são vítimas né, de demarcações de terras indígenas. É sobre isso que eu vou conversar agora então com o doutor Rodrigo Kaufmann, ele faz parte aí do time de advogados da nossa CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Vou começar perguntando para ele, então, como é que está essa tramitação lá dessa votação no Supremo Tribunal Federal. Doutor Rodrigo, bom dia.
1: Bom dia, Zou Agradeço a oportunidade de falar com vocês e seus ouvintes aí. É, Na verdade, nós estamos acompanhando com muita preocupação a tramitação desse processo. O que nós temos, assim, até para esclarecer ao seu público, é que em 2009, o Supremo Tribunal Federal é, julgou aquele caso da Raposa do Sol e estabeleceu o regra que, de alguma maneira, garantiram a segurança jurídica na relação entre comunidades indígenas e população não indígena, especialmente nos né, produtores rurais, é, no Brasil inteiro. Né? Isso foi muito importante porque trouxe é, regras claras que nós não tínhamos no Brasil. Né? Nós tínhamos a Constituição de 88 e o artigo 231 e, as, e os direitos dos agricultores são, 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 vamos dizer assim, posições mais genéricas. É né? preciso regras mais concretas. Então, o Supremo estabeleceu essas regras em 2009 essa jurisprudência do Supremo se consolidou, ela foi reafirmada várias vezes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e o que, o que nós estamos vivendo hoje? Um dos ministros que hoje compõe a casa e que não fazia parte daquele julgamento, o ministro Edson Fachin, se transformou no relator de um processo que questiona essa jurisprudência, e ele, de fato, tem se mostrado a, 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 um, um ministro supremo que quer revisar aquela decisão, é, isso nos traz muita preocupação. Ele colocou esse processo para julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal. Isso, Alexandre de Moraes pediu vista desse processo, mas por conta da pressão toda, né? E eu acho que os colegas todos acompanham aí a repercussão desse assunto da imprensa. Ele foi obrigado a recolocar o assunto para julgamento. Então, nós temos hoje a previsão de julgamento desse caso para o dia 30 do 6, 30 agora de junho, junho, né? Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que esse caso não seja julgado. É o último dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal, é um tema muito, muito complicado. É o, o Congresso Nacional à ver debruçando e com muito mais protagonismo esse assunto. Então a gente imagina que o Supremo vai também demonstrar o seu prestígio, a sua importância aos trabalhos do Congresso.
0: É positivo, né? porque uma volta atrás naquelas condicionantes traria uma insegurança jurídica muito grande né? para produtores que ainda estão de posse das suas áreas aí, e algumas demarcações que foram feitas extemporaneamente, né? começadas, iniciadas extemporaneamente pela FUNAI. Né? Agora, parece que também tem um contraponto positivo aí na questão de, de talvez o Congresso Nacional resolver o problema?
1: Perfeito, perfeito, Ricardo. É, o, que, o que tem acontecido? Depois que o Supremo Tribunal Federal, lá em 2019, fixou o que a gente chama hoje de salvaguardas institucionais que são essas regras sobre demarcação de terras indígenas. E dentro delas, de por exemplo, eu gostaria por exemplo, de relembrar algumas importantes. Uma delas que foi muito importante foi a proibição de, de ampliações de terras já demarcadas. Né? Isso é uma garantia de segurança jurídica. Outra delas é de que as comunidades indígenas não podem cobrar, por exemplo, pedágio de estradas que eventualmente passam dentro, no, no, no interior. Que tenham que é, salvaguardar o acesso, por exemplo, do exército. Né, nas aquelas áreas que estejam fixadas em zonas, em, em áreas de, de fronteira, por exemplo, né? Então são regras muito importantes que foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, depois que essas regras foram fixadas em 2009, o Congresso Nacional se movimentou e, e tem trabalhado desde lá. Então, portanto, nós estamos falando já de 12 anos. Tem trabalhado desde lá para incorporar essas salvaguardas institucionais em um projeto de lei e aprovar esse projeto de lei de maneira a transformar essas regras em lei, efetivamente em lei, que aí seria vamos dizer assim, a consolidação definitiva desse posicionamento que o Supremo estabeleceu lá atrás. E, de fato, isso foi feito por meio do PL 490. Ele é um PL que nasceu lá em 2007, né, do, do então deputado saudoso deputado Homero Pereira, e ele, foi, e ele passou por revisões de maneira a incorporar isso que o Supremo estabeleceu em 2009. É, esse projeto já passou pela Comissão de Agricultura, já passou pela Comissão de Direitos Humanos e estava, até agora, semana passada, tramitando na, na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E agora, no dia 23 de junho, esse projeto foi aprovado. E o que, que esse projeto, então, basicamente faz? Ele transforma essas salvaguardas e as orientações, né Eu acho que talvez os seus ouvintes já, já tenham ouvido falar no, no chamado marco temporal. O que, que é, um temporal? É, a, é, é o marco temporal? É a interpretação que estabelece que somente a terra indígena, aquelas, aquelas áreas, é, nas quais os, os, as comunidades indígenas estejam presentes, estivessem presente na data de 5 de outubro de 1988. Ou seja, se eles estavam lá naquela área, na data de promulgação da Constituição, não, essa terra é deles. Se eles não estavam, essa terra não pode ser considerada indígena. A não ser que eles venham adquirir, como, como por exemplo, um produtor rural adquire, né, comprando é, como uma propriedade privada. Então, essa, essas essas linhas gerais estabelecidas pela, pelo Supremo estão, foram incorporadas pelo PL. Nós tivemos, então, a aprovação desse PL na Comissão de Constituição e Justiça essa semana e agora a, é, aguardamos a, a votação deste PL no plenário, do Supremo, no, no plenário do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados para depois esse PL chegar ao Senado e a gente está muito esperançoso que isso aconteça com certa celeridade. Nós já temos 12 anos de discussão do tema, o assunto está mais do que consolidado, maturado no âmbito legislativo, e, no final das contas, é um projeto de lei que apenas incorpora a jurisprudência do Supremo, né? Então, seria, que, uma grande conquista, não é do ponto rural e também dos índios, né? Porque também, com, diferentemente do que se alega, o projeto não é uma, um retrocesso, de eles, é o contrário, ele, dê, ele dá clareza, ele joga luz luz as terras que são, de fato, de propriedade dos indígenas, né? Que, que eles exercem ou como usufruto ou como propriedade privada. Então, é uma proteção a mais que se dá também aos índios. Mas, acima de tudo, é uma conquista do Brasil, o Brasil precisa superar essa fase da insegurança, da violência no campo, dos, dos atritos, dessa imagem equivocada que se tem de que o agricultor é, é de alguma maneira, adversário dos índios. Ao contrário, é, nós somos parceiros, precisamos desenvolver relações né, de, de companheirismo, né, de parceria no âmbito do, do campo, e eu acho que esse projeto eu acho que dá esse passo fundamental, além de evitar que, que o Supremo venha, de fato, a revisar, por conta de um ou dois componentes novos do tribunal, que ele vem a revisar se o é um tão importante para nós,
0: né? Positivo, né? Eu acho que essa questão da segurança jurídica para todos os, os envolvidos aí, indígenas e, e não indígenas, produtores e sociedade em geral é muito importante, né? Porque retirar essa questão do marco temporal aí abriria um precedente terrível, né? Para insegurança jurídica, porque todo o território nacional estaria, digamos assim apto, né, a ser questionado a respeito de ser ou não se tratar ou não de uma reserva ainda não demarcada, né? Isso não é bom para ninguém, com certeza não é. Os Parecis aqui da nossa, da minha região aqui de Campo Novo do Parecis, que estão plantando soja, são um exemplo dessa integração que nós gostaríamos de, de que aumentassem aqui no Brasil, né? para realmente a gente incluir as populações indígenas.
1: Você citou um aspecto muito importante desse projeto, inclusive. Você sabe que o Estatuto do Índio, que é a Lei 6001, lá de 73 veja, muito antigo, muito muito defasado em relação à Constituição, proibia que as comunidades indígenas estabelecessem atividades é, produtivas nas suas áreas. né? E, e este projeto finalmente resolve esse problema. Ele prevê a possibilidade dos, das comunidades indígenas produzirem e estabelecendo relações de parceria com, com as comunidades vizinhas, não indígenas. Isso é fundamental, por exemplo, a gente acompanha isso muito de perto, isso é fundamental, por exemplo, para que essas comunidades indígenas ganhem desenvolvimento, em, em desenvolvimento humano e social, acima de tudo, saiam de uma faixa de miséria e possam ter dignidade a dar às suas comunidades, sabe? Esse, esse debate, algumas vezes, parece meio deslocado, porque fica parecendo que os índios estão condenados à miséria, a, é. a viverem dentro de guetos, que seriam essas terras demarcadas. E a gente não pode entender dessa maneira. Né? São índios, mas, acima de tudo, são cidadãos brasileiros que têm direitos. E, e têm direitos à saúde, à educação, ao crescimento, ao desenvolvimento social. E esse projeto garante isso. Né? Então, eu acho que, de fato, não é um retrocesso aos direitos dos índios, mas ao contrário. É, é a oportunidade do crescimento. Você citou bem o exemplo dos paresistas. É um exemplo clássico assim de, de comunidades indígenas que querem estabelecer uma relação de, de pacífica e de parceria com produtores rurais e querem crescer. E é direito deles para crescer também, né?
0: Com certeza. Vamos ter que deixar essa, essas questões de lado, realmente resolver isso aí, né? Porque já faz bastante tempo. O, o Homero Pereira, com certeza, será lembrado. É um deputado que teve uma atuação muito, muito importante aqui pelo Estado de Mato Grosso e de quem nós temos uma saudade imensa aí nessas questões que ainda estão por serem resolvidas doutor Rodrigo Kaufmann olha, parabéns pelo trabalho de vocês todos lá, eu sei que, que o time de advogados lá da CNA trabalha muito, a gente acompanha né, agora pela comissão de cereais, fibras e oleaginosas parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola
1: eu que agradeço Ricardo, estou à disposição no que precisar, fico muito feliz de participar dessas essas conversas aqui. Muito obrigado.
0: Então tá aí. Olha, é inadmissível, né, que desde 2009, mais de 12 anos, esse assunto das demarcações ainda não tenha sido definido nem pelo Supremo e nem pelo Congresso Nacional. Essa é a insegurança jurídica do passado a que se referiu o economista Roberto Campos. Parece piada, mas é a pura verdade. Será que agora vai? Estamos de olho. No próximo bloco, os preços do milho e da soja caíram muito nas últimas duas semanas. E agora? No ano passado, arrependemos por ter vendido. Agora? Estamos arrependidos por não termos vendido? Que sina essa do produtor, hein? O Anderson Galvão, da Cedris Consultoria, vai analisar a situação aqui no Momento Agrícola para você. Cicred é mais do que um banco é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce, então venha crescer conosco, associe-se ao Cicred, sistema famato-senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. <risos>